0: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender, conocer, disfrutar y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu ya.
2: Y estás escuchando a Anna Inver y una vez más agradecida con todos ustedes por estar ahí siempre pendiente, no importa el día en que nos escuche, el lunes, domingo, sábado, viernes, la hora. Siempre están ahí, siempre en están para tapón, brindarnos... En el tapón, oficio, haciendo, haciendo oficio. la número uno. Sí. <ríe> Siempre están ahí pendientes de nosotras y se lo agradecemos muchísimo. Hemos podido complacer algunos episodios que nos han pedido. Nos habían pedido el episodio del daker que fue salió hace dos semanas. Nos habían pedido el de machismo, que salió hace una semana. Y tienen más de un año pidiéndome el de autismo. Perdonen, señores, pero yo tengo atrás de esta persona como un año. <ríe> y la quería, sí. la quería a ella, no quería a nadie más. Sí, eh, gracias. Sí, entonces, bueno, aquí estamos para complacer placer, como siempre. Hoy, bueno, ustedes saben, estamos en abril, en el mes del autismo. Entonces, conseguimos esta personita, que es una, bueno, una y una inmigrante dominicana en Estados Unidos, madre de Sebas, ese niño. O sea, es más allá de lo hermoso. Una cosa que tú, no, no puedo. Ay, Pero gracias. bueno, él, él es hermosísimo. Sebas padece trastorno del espectro autista y yo aparte de eso considero a Giselle una protestante, pero no protestante tipo del protantismo religioso, no, 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 no sino de estas personas que manifiestan su desaprobación con algunos casos políticos y sociales que así ella lo ha hecho, porque además de ella compartir todo sobre el autismo, muchas informaciones que ayudan a algunas madres, también manifiesta su descontento en sus redes sociales, bienvenido Giselle Estefani.
1: Muchísimas gracias chicas, gracias por tenerme y gracias por darme la oportunidad de hablar del autismo, eh, luego que Sebas fue diagnosticado con autismo, pues yo la verdad me he vuelto eh, portavoz de la condición en mis redes sociales y muestro a mi niño tal como es, sin uh -huh. pantalla, sin Querer que la gente lo vea como normal, entre comillas, como lo como lo etiquetan a los niños neurotípicos. Yo lo muestro tal como él es para que la gente pueda, si ve en la calle alguna situación, puedan identificar que es un niño con una condición especial. Entonces, gracias por darme la oportunidad. No, gracias a ti. Tú sabes que
2: una uno de los primeros videos que yo vi... Cuando empecé a seguirte hace unos dos años, o, o un post fue de donde tú hablabas que es de los shows que hace Seba en la calle y de cómo te miraban las otras personas diciendo, esta mamá si es débil, o esta mamá sí, no ponía a su hijo en cintura. Sí, o sea, pero yo, pero usualmente digo, eso
0: pasa el, 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 el que no tiene muchacho.
2: Mira, pero yo, exactamente, ¿verdad? Tienes razón. Pero yo me ericé con ese post porque yo digo que la gente no tiene ni idea y lo más
1: fácil es hacer un bendito juicio. Exacto, bueno, claro. exacto. Y a veces la gente piensa que es simplemente por pura malcriadez. Ay, mira, ese niño quizás la mamá no le quiso comprar el juguete que quería y mira cómo se le tiró, que qué poca como educación le dan a ese niño en la casa o esa mm -hmm. mamá no tiene autoridad que eres cómoda también te tachan Exacto. de cómoda. y quizás y quizás puede ser que lo que haya hecho que es ese niño se haya tirado al piso haya sido quizás ver mucha gente en el supermercado o en el lugar sí. donde está o el, o el ruido que hay en el lugar a él le molesta sí. y la gente está siempre sacando ideas de cosas que simplemente en nuestras familias no son correctas sí. porque pues vamos a explicar... estas situaciones se pueden dar por cualquier, eh, por cualquier razón
0: yo uh -huh. quisiera para que las personas que no conocen de, de, de cómo es el autismo, cómo funciona, cómo, de dónde viene. Eh, si tú pudieras explicarnos desde un principio qué es eso eh, y cómo se manifiesta en un niño.
1: Mira, el, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta en nuestros niños la interacción social, la comunicación, eh, también hay patrones en nuestros niños de conductas muy restrictivas y conductas muy repetitivas, entonces eh, en nuestros niños básicamente su cerebro funciona de una manera distinta al de nosotros, ellos captan la realidad de una manera distinta, la procesan de una manera distinta, en un tiempo distinto al de nosotros, quizá a ellos okay. le tome un poco más tiempo asimilar alguna situación que a nosotros, entonces básicamente es algo que las personas no pueden verla a simple vista, no es un niño quizás que tú puedas identificar con síndrome de Down, que le puedes ver los, las características físicas, sí. con, con parálisis, que están en una silla de ruedas o, o que son ciegos. Que no es o notorio, son muros. sí. No Exacto, es visualmente una, es, identificable. Exactamente. Y por eso tiende a que las personas juzguen a que simplemente son niños que son malcriados porque no se puede ver físicamente. Está todo al nivel del cerebro.
2: Okay. Y eso sí. es muy común. O sea, por ejemplo, de 10 de niños, uno pasa autismo.
1: So, Mira, yo estaba leyendo que recientemente Autism um, Parent Magazine sacó eh, una data que en Estados Unidos uno de cada 44 niños está dentro del espectro autista. Así pues, es, la mucho. Mucho, sí. Sí. Y la Organización Mundial de la Salud tiene una prevalencia de 1 en cada 160. Pero esto está bajo porque hay países que no tienen una base de datos sobre autismo. Sí, sí. Entonces es mucho más difícil a nivel mundial, quizás también dentro, dentro de nuestros países latinos, es más difícil tener esa información actualizada. Y por eso Madre. a nivel mundial los datos están todavía un poco... Que como ese es que un era. tema,
2: Giselle, porque así mismo como usted no tiene la base de autismo, de repente hay algunos países que ni saben lo que es el autismo. Entonces, para ese niño o esa niña, que regresar, oye, eso es un trauma. O sea, aparte de ya todo lo que tú estás padeciendo. Entonces
0: tienes que lidiar... Lo primero es que si tú no tienes la, la información, el papá ni siquiera sabe, no lo puede diagnosticar. Porque sí, yo he, he, he escuchado y he visto en familias que, por ejemplo, dicen, mira, ese niño no te mira a los ojos. Eso se siente extraño, pero los papás no le hacen caso. O dice, ah, no, eso es que le he distraído. O, o como que no, no aprenden a, a ver señales o a ver signos. Ajá, y tampoco, no, no y cuando habla. ven, no habla. Ay, oh, eso porque no quiere hablar. Y entonces, cuando uh -huh. identifican alguna señal, no saben ni a qué médico llevarlo. Porque Exacto. porque no tiene la información de, de qué yo hago si yo veo X o Y señal, a dónde lo llevo, quién me lo diagnostica. Entonces, cómo lo trato después que yo logro conseguir algún diagnóstico, porque también entiendo Exacto. que hay niveles, ¿no?
2: Pero, sí, pero tú sabes niveles. que primero dime, cómo de, antes de los niveles, ¿cómo tú identificaste que sebas tenía eso? ¿Cómo te diste cuenta que tenías este detrás? Uy,
1: Dios mío, la historia mía con Sebastián fue una historia que duró 12 meses, y por eso mismo que tú decías, por la falta de información uh -huh. que hay, eh, tanto en... En el área de la medicina, en nuestros países latinos, uno como mamá, o yo en mi caso como mamá primeriza, era mi primer hijo, es mi primer hijo. ¿Lo tuviste en Estados Unidos? No, yo lo no. tuve en Santo Domingo. Okay. Yo lo tuve en Santo Domingo, pero eh, Sebastián, digamos que de meses presentó situaciones con la audición ah, en, el okay. en el aspecto que nosotros teníamos un perro cuando el perro ladraba el niño se asustaba y se ponía a dar gritos uh -huh. te estoy hablando de un niño de meses uh -huh. yeah. y com como medida sacamos el perro de la casa y lo pusimos en el patio ya luego que el niño fue creciendo yo dije wow pero qué, qué extraño no gatea o sea Sebastián empezó a gatear a los nueve meses pero eso no está eh, mal o en sea, tal caso pero como que ni siquiera incentivado, ah, o sea, arrastraba, okay. se, no se arrastraba se, nada, nada. No, nada, yeah. nada, nada, era nulo, siguió siempre con, con la situación de, de la audición, no podía escuchar la licuadora prendida, un motor que pasara por la calle, yo, yo a veces decía, voy a salir a demandar esos motores ay, que pasan ay, con, ay. con ese sonido, ay, sí. eh, él tenía cosas, cositas, pero... O sea, nunca te va a llegar a la mente como que, sí. ah, no, bueno, él es, él es sensitivo con el sonido, él esto, él es lo otro. O es un niño porque y... la mía se asustaba de una manera horrible con la licuadora. Ya
2: no, ya ella bueno, hoy, hace amor. muchos años, pero la mía era un pánico a ese sonido. Yo creo que Amelia esto, también, ¿no?
0: Amelia no soporta ni el sonido de la licuadora, y yo tengo un coffee grinder, ah, me gusta yeah. el café fresco, y el y la, el, el molinillo suena mucho. E incluso cuando yo lo voy a aprender, yo digo, mami, voy a aprender la licuadora, o voy a aprender el cosa para que sí, ella se, se tapen no los espante. oídos, para que no se espante.
2: Entonces, aún sí. así, Giselle, ¿esa no, no era tan bien como para ti? ¿No era algo fuera de los lugares? No,
1: no era nada. Eh, a todo yo le encontraba como que una explicación. Exacto. Hasta sí. que yo seguía. Yo tenía la aplicación que se llama Baby Center. Uh -huh. Y ellos todos los meses te mandan el desarrollo uh -huh. que tu niño debe de estar uh -huh. haciendo para esta fecha, para este mes. Ya debe de decir... Hasta que, cuando llegó a los 18 meses, me dice, tu niño debe de decir X cantidad de palabras. Y yo, hey, espérate, mi hijo ni siquiera dice mamá, o leche, o eche, lo uh -huh. que sea que pueda comunicar que uh -huh. él quiere leche, ¿qué está pasando? Y corrí para donde el pediatra solamente a eso. Tú sabes yeah. que uno lleva a los niños si tiene gripe, si está enfermo, claro, fiebre. Claro, Solamente está? porque no dice mamá, tú fuiste al pediatra. No, yo, Muy yo bien. Dije, Ay, ¿Y qué, qué te hace aquí, mamá? y yo, ¿Él está enfermo? No, él no está enfermo, pero mire, yo tengo esta aplicación que dice que el niño debe decir X cantidad de palabras y mi hijo ni siquiera dice mamá. Ay, Dios mío, ojalá y no sea esa cosa que anda ahora de moda. Eso fue lo único que me Ay, dijo. Ay, Dios mío, no me digas. No diga. me dijo esa cosa que no, anda de moda. Que, ¿Qué No sería? me dijo, que un profesional. Sí. No me dijo, pero ni siquiera me dijo qué era lo que andaba de moda. Pero gracias a Dios, o oh, no sé, no sé, porque yo hubiera estado desde ese momento indagando no, y leyendo. Pero que la doctora porque porque también así me pasó. Me, <risa> y me dijo, "Mira, yo te voy a, a indicar que tú vayas donde esta neuróloga y bueno, ya desde ahí Averiguas, ok, perfecto, gracias. Hago mi cita con la neuróloga, se pone la neuróloga a hablar y hacerme preguntas y esto. Y dice: Ay, yo creo que él tiene autismo. Yo no sé lo que es eso. O sea, yo tengo un conocimiento en tercero de bachillerato que vimos enfermedades y, y cosas, y yo recuerdo el término de autismo, y lo único que me llevó a la cabeza era: no tiene cura y yo, ay Dios mío, ay Dios mío, y me fajo a dar el grito, me dice, yo andaba con una prima mía, le dice la prima, doctora, yo no sé lo que usted le dijo a esta mujer, pero esta mujer está dando grito y nosotros tenemos que regresarnos para Bonao y ella es la que está manejando, no, mi niña, vuelve y me entra al consultorio y me dice, no, pero yo no te estoy diciendo que él lo tiene, vamos a hacer unos estudios y de ahí vamos a determinar, bueno. Me calmo porque tengo que regresar de nuevo a mi pueblo. Tú estabas en Santo yo... Domingo. Fue en Santo Domingo la cita, sí. Cuando regresé, que me puse a leer, a leer y a leer y a leer y a leer, y cada cosa que leía confirmaba que mi hijo estaba dentro del espectro. y decía, sí, él lo tiene, sí, él lo tiene. Le hicieron el electroencefalograma, le hicieron el estudio auditivo. Cuando vuelvo donde ella me dice, no, mira, lo que pasa con tu hijo es que como tú vives con tus papás, tu hijo está mal criado. Yo te voy a recomendar oh, más o que menos, tú así Sí, yo te voy a recomendar, mi papá estaba al lado de ella, estaba conmigo en la consulta. Me dijo, "Y escúseme, señor, pero mire, yo le voy a recomendar a su hija que eh, salga de su casa porque los abuelos no están para criar, están para malcriar y su nieto está muy malcriado." Oh, okay. O sea, yo bueno, voy por
0: una consulta médica y tú me estás diciendo cómo criar a mi muchacho. <ríe> Exacto, y que mi hijo estaba mal malcriado,
1: que eso era lo único que, que tenía. Pero a todo esto, todo el mundo. Por eso en la, la familia, cárcel está llena de gente, tú ves. <ríe> sí, definitivamente. Pero a todo esto, todo en la todo en la familia están felices. Todos. Mira, tú ves, ese niño no tiene nada, eh, él lo que necesita es un, un hermanito, un amiguito, un ah, ¿no? esto, tú ves. Uh -huh. Sí, tú ves, él no tiene absolutamente nada. Y yo no, pero que yo estoy loca, o la o la neuróloga está loca, o yo sé más del, con, de la neuróloga que leí, pero que ya tiene años estudiando, pero es que todo lo que yo leí arroja... Una que me inseguridad, yo, yo, yo me imagino. Una, lo, una locura, una locura no deja eso bueno yo seguí buscando médicos yo volví le hice el estudio auditivo para ver si era que tenía problemas auditivos que por eso no imitaban si era que no escuchaba pero salió por eso... o no salió con problemas auditivos no todo no, estaba todo bien, bien en la parte auditiva volví fui a Santiago a otro lugar a hacerle nuevamente el estudio de, de autismo con una psicóloga para ver eh, y me dice ella sí le estás dentro del espectro y yo perfecto en mi casa y mi familia todo el mundo y la familia de su papá a ti te están robando el dinero a ti te están Ay, viendo mío. a ti te aquí a ti lo médico lo que te están viendo es desesperada si ya te dijeron que no tiene nada y yo pero es que no es que tú quieres tú quieres que te, a ti te den un, un, una respuesta de que tu hijo tiene autismo lo que pasa es que? que el sentimiento de mamá
0: o sea trust eso your no, instinct
1: eso no falla ya. eso no falla ay, yo llevo a mi hijo
0: ay, ay, ay. es que también hay un tema de que por un lado están los padres que no quieren aceptar cuando los hijos tienen un tema un problema de desarrollo Exacto. porque eso pasa, hay muchos, eso pasa hay muchos porque hay nadie muchos. nadie quiere que su niño tenga un problema tú sabes eh, y, y nadie lo va a querer aceptar inmediatamente pero cuando a ti te pica esa esa de que hay algo que no está bien tú tienes que buscar el problema y no necesariamente porque un doctor te diga que sí y el otro te diga que no, pues busca un tercero entonces. Exacto. Porque sí, no todos los doctores el, uno tiene la mentalidad de que lo que digo lo que dijo el doctor palabra del señor y no necesariamente Exacto. los doctores se equivocan Exacto. también. Sí.
1: Mira, yo tengo una abuelita que eh, por las cosas que subo de Sebastián me dice ay Dios mío mi nietecito tiene autismo y yo sí, es es verdad pero eso no está nada mal, mira hay mucha ayuda. No, pero lo que pasa es que la mamá no quiere buscarle el diagnóstico diagnóstico, eh, la mamá está negada, ella dice que su hijo no tiene nada, que su hijo lo que hay que darle es más tiempo, que qué que ella va a hacer con su vida si a ella le dan un diagnóstico. Y yo, ay Dios mío, Pero el, 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 el hecho
0: de que no le den el diagnóstico Es peor porque entonces tú no estás haciendo Lo que necesita full, ese niño full,
1: full, full, y, y, aunque, y aunque no te lo
0: diagnostique La condición está ahí Entonces tú como quiera estás viviendo con el problema Como quiera, exactamente. claro que
1: eso, sí. era lo, eso era lo que yo decía Yo llevaba a Sebastián una escuelita Y yo veía que cuando yo llevaba al niño a la escuelita Estaban todos jugando en una esquinita Con las pelotas, con las cosas Mi hijo agarraba un carrito y se iba solo Para una esquina si eso era solamente en, la, en el momento de llegar en la parte educacional, porque también hay que enseñarle de una manera distinta, uh -huh. él no va él no iba a aprender nunca nada. Claro. Nada, porque de la manera que le enseñas a los niños neurotípicos, no es la misma manera que les deben enseñar a los de nosotros. Los de nosotros son muy visuales. Hay que enseñarle, por ejemplo, estructurarle su horario del día con imágenes. Mira, ahora tú vas a hacer eh, morning circle, ahora tú vas a hacer reading, ahora tú vas a hacer math, y que ellos puedan verlo visualmente con un imagen. Para que lo asocien. Para que puedan hacer la transición, porque también el proceso de transición de una actividad a otra puede ser puede fatal. Puede ser
2: un, una explosión, sí.
1: Exacto. Entonces, puede ser sí, una explosión entonces, para ellos. Entonces, síguenos el cuento. O sea, tú... Eh, entonces... Ajá. Bueno, busqué mi diagnóstico en Santo Domingo, pero todavía la, en, en mi familia, y nadie sí, de resistían. mi entorno estaba. Sí, eso es mentira. Eso era porque te, te vieron la cara de desesperación. Ok, perfecto. Bueno, pues yo me voy para Estados Unidos a buscar un diagnóstico, porque si en, si aquí de, de, de Santo Domingo no lo creen, pues entonces yo me voy para, para, para Estados Unidos. Unidos. Hice una cita, te, me, me dieron la cita para cuatro meses.
2: Ay dios mío.
1: Y a uno le entra una desesperación porque tú estás en un proceso de desesperación en ese momento porque a ti te dan un diagnóstico pero a ti no te dicen a dónde ir, a ti no te dicen qué hacer. Claro. A ti no te dicen. Eh, ¿Y ahora cuál es, qué hace, cuál, cuál es el mejor centro. A ti no te dan una palabra de, de qué pueden hacer en. Que puedes esperar. Todo. Nada, nada. A ti te bombardean y te dejan en la línea, y bueno, mamá, eso es lo que su hijo tiene, ¿o? Resuelva. Perfecto. Sí, vengo para acá, para para Miami, conseguí mi cita. Me dice el médico, pero yo llevo do, un año allá en Santo Domingo. Claro, con y el había, mismo tema. Ya yo había gastado 90 mil pesos, son casi mil dólares, uh -huh. porque ninguno de los médicos cogen seguro. Uh -huh. La neuróloga no acepta el seguro, el, el que te hace el estudio auditivo tampoco, la psicóloga tampoco, no todo tú ay, tienes ay, que pagarlo ay. cash. Dice el médico, la consulta de aquí me costó 700 dólares. Dice el médico, el médico entra, abrió la puerta, tocó, abrió la puerta, entró, el niño estaba como que no había entrado nadie, siguió, uno, se le paró al lado al niño... Tocó la pared, el niño ni volteó ni siquiera a verlo y dice... Sí, efectivamente, el niño está dentro del espectro. En
2: dos segundos. Sí, Gracias. ¿700 dos dólares, dos minutos? Dos,
1: dos minutos de observación, dice la abuela paterna que andaba conmigo. ¿Cómo? Pero ya, tan rápido. ¿Usted, usted, cómo, cómo así, doctor? Y dice él, señora, mire, yo tengo 30 años trabajando en, es, en esto en esto de hecho ya se está retirando Exacto. <risa> ya me toca cambiar de neurólogo porque ya está de retiro yo tengo 30 años en esto desde que yo abrí la puerta me di cuenta que ese niño estaba dentro del espectro, ay, porque ay, los, niños, los niños son curiosos y desde que escuchan un sonido o algo voltean por lo menos Y desde a ver que qué llega qué gente pasando. por ejemplo
2: aquí desde que llega gente esta sale corriendo a tirársele arriba a la gente tú sabes exact, normalmente algunos niños no son así pero algunos niños sí son curiosos es me como tú dices le, muestran algún interés por algo ya exacto. sea por el sonido de la puerta por las personas eh, por lo que exacto. traen en la mano
1: por cualquier cosa Exacto, me le paré, me, le dice él, me le paré al lado, hice algo como para integrarlo. Uh -huh. El niño ni siquiera se volteó donde mí. Sí, está dentro del espectro. Entonces ahí yo como que, uff, 12 meses. Dios mío, lo Gise, logré. ¿Tú respiraste? No, yo dije, lo logré. No, ya sabes sabe lo que es y ahora qué es lo me que fagé, vamos a hacer? Pero me Pero me fajé a llorar porque era como que todo el cúmulo. Como que Era el, como el, ese, quitándote no sé, un peso, que... Giselle, tú estabas. Y, y, di, y dije, nadie me creía. Yo duré 12 meses y nadie me apoyó. Te nadie confirmaron detuvo, lo que tu nadie... instinto ya te decía. Exacto. Pero yo no tenía nadie conmigo. Así como el dinero, claro. aparecía, el dinero aparecía para los estudios. Me lo daba el papá. Yo lo conseguía. Me lo daba mi mamá. Todo el mundo, porque económicamente también es un impacto. Claro. Mamá. Entonces, eh... Mira,
2: Francina te hizo una pregunta ahorita, que si había niveles. Entonces, no sí. sé si cuando el doctor te explicó, ¿te explicó eh, dentro de cuál nivel estaba él o cómo no, pasó esa cuenta? No,
1: nada. Él me dice, él dice, sí, está dentro del espectro. Y me acuerdo, como hoy, que lo estaba comentando con una amiga que tiene un niño también dentro del espectro, que le digo yo, doctor, y mi hijo va a hablar. Y me mira y me dice... No lo sé, mamita. Ya. Yeah. Y tú te quedas como, mira, eso eso es duro. O sea, tú dirás, ah, pero enséñale lenguaje de señas. Mi hijo ni siquiera sabía usar su dedito para señalar lo que quería. ¿Cuánto años tenía él? Dos años y cinco meses. O sea, él no era capaz de decir, yo quiero eso sí, con el hay, hay algunos que se ponen vagos, pero te apuntan o, cosas. ¿Cómo tú hablas del lenguaje de señas? Sí. Porque no hay una capacidad ni siquiera para hacer esto con sí, el, dedo. Porque la, la, el dedo. la, la capacidad
0: eso. del lenguaje está comprometida, entonces es difícil tú enseñarle y... que aprenda una palabra o que aprenda una seña, porque el problema es comunicarse.
1: Exacto. exacto. Entonces, por ejemplo, exacto. hay algunos
2: niños que no te quieren hablar, pero que yo point, point it out. O sea, ellos no, dicen. pero es,
1: es que Sebastián ni siquiera eso. Él, él me agarraba la manita y me empujaba mi mano como Ajá. moverla, como quiero algo. Ajá. O sea, eh, yo entendía que quería algo y de lo que pero estaba enfrente no de mí, era. exacto, de lo que estaba enfrente de mí, yo trataba como de, de ¿quieres esto? Esto, esto. Entonces, me dijo... Eh, lo más mamita que usted puede hacer es, mire, hay terapias, terapia de conducta, terapia de habla, terapia de esto, terapia de esto, y con esas terapias se puede lograr una mejor calidad de vida. Uh -huh. Ya. O sea, no te dicen más nada, porque ni siquiera hay una predicción de que tu hijo pueda evolucionar favorablemente. Y te toca salir de ahí y hacer una tarea tan grande de búsqueda, de búsqueda de servicios, de búsqueda para que lo, te lo puedan aceptar en la escuela. Eh, es Tú no sabes a dónde ir. Porque, ok, si yo tengo cáncer, Dios me libre, yo sé que tengo que irme a dar un tratamiento allí a la clínica. Uh -huh. Y que después que hay de ahí, centros oncológicos o, y eso. Exacto. O después de ahí me van a decir, bueno, mire, ya usted sobrepasó su cáncer o lamentablemente no funcionó el tratamiento. Ya. Usted no tiene más nada, pero no te puedo explicar todos los tratamientos que hay para el autismo. Desde dietas, terapias con caballo, terapias con, con a nivel cerebral que te ponen uno, unas cosas para mandarte ondas al cerebro, uh -huh. terapias de habla, terapia ocupacional, terapia física, terapia de conducta. O sea, hay mil cosas. Te dieta eh, gluten free eh, que tú dices, ¿y qué cojo? ¿Qué cojo y qué dejo? No, ¿Y qué Exacto. es lo que ¿Qué, le qué, necesita ¿qué? mi hijo? porque cuando funciona funciona? tú no tienes esos 30 es... años de ese
0: doctor, tú no tú no sabes cuál es el que le conviene. Es... ¿Por dónde empiezo? Es... ¿Empiezo por el habla? Es... ¿Empiezo por, por la ocupación? Oye, ni el doctor
2: lo sabe, porque para ni, el doctor eh, saberlo, ni... tiene que vivir
1: con Seba, saber cuál es que le va a funcionar a él. Exacto, ni ellos mismos te pueden decir nada. Lo, lo más que te refieren, porque eso es universal, es a la terapia de conducta, porque ellos manejan muchas situaciones en la parte conductual. Y la terapia de conducta se ha vuelto ya como que la más eh, utilizada. ¿Y qué tan severas son las conductas de Sebas? Entonces, mira, básicamente la conducta se da porque cumple una función. Entonces, para yo identificar por qué se está dando una conducta, tengo que ver quizás qué pasó en ese momento. Ok. O qué pasó antes de que él, digamos, que se haya tirado en el piso. ¿Qué produjo este... esa reacción? Mm -hmm. Esa reacción, exacto. Entonces tenemos que ver el antecedente para poder determinar qué, qué, qué lo llevó a esto, a esa conducta. Entonces con Sebastián ahora mismo nosotros estamos experimentando lamentablemente de las conductas más severas y de las que preocupan más a los cuidadores con niños con autismo. Uh -huh. Sebastián está teniendo conductas de autoagresión. Oh. Eh, sí, y está teniendo conductas también de agredir a otros. Y básicamente todo es un proceso de observación para ver qué pasa que... ¿Cuántos años hospital... tiene Sebas ahora mismo? Sebas tiene siete años.
2: Entonces, ¿tú consideras que se ha ido como agravando la situación? A mediado él ha ido creciendo.
1: Se ha agravado la parte conductual, okay. pero mi hijo puede, mira, ya él señala que no señalaba, ya sube una escalera que no la subía, ya tolera mucho más ruidos que no lo toleraba. Yo lo vi haciendo como unos calculitos en la, en la tablet ya, o diciendo ya ABC sigue, o una cosa ya así. Sigue, ya. ya sigue más mandatos y Sebastián no seguía ningún mandato. Yo lo mando a buscarme agua, yo lo mando a llevar sus zapatos al closet. ¡Ay, Giselle, ¡Qué chulo! Sí, Sebastián se pone su, su boxer, su pantalón, su zapato, wow. su media Ah. Para mí eso es independencia. Claro, claro que sí. Y son, y son cosas que mi hijo no hacía en lo absoluto. Lo he visto. Pero yo me imagino conmigo. que si uno
0: celebra esos pequeños pasitos cuando están en su, cuando son neurotípicos, que están en la edad que se supone que deben hacerlo, y uno lo celebra con una fiesta increíble, yo me imagino que tú lo celebras el triple. No,
1: yo, yo no te puedo explicar. Para mí cada cosa que Sebastián hace es una bendición. Porque cuando a ti te dan el diagnóstico de autismo, tú dices, mi hijo no va a hacer nada mi hijo no va a lograr nada yo voy a tener una persona en mi casa todo el que tiempo y si le falta algún día no se va a saber vestir no esto no no para nada entonces cuando él empieza a hacer estas cosas Mira, yo he celebrado que Sebastián sople una burbuja. Ay, qué lindo. Pero yo es no sé que yo me pongo a llorar nada más de mirarlo. Porque él, él sí, no lo porque hacía no es el él hecho
2: de soplar la burbuja, de interactuar en el
1: momento y que él, o que sea, tuvo lo, lo la está haciendo, de exacto, hacerlo, claro. Exacto, exacto. O a veces que dice "Mami, mami, mami". Dios mío, esa es, esa es la melodía más Ay, bella Dios que mío. yo he escuchado en la vida. Y por eso yo lo celebro todo, o sea, la más mínima cosa, yo lo, lo subo en mis redes porque es que para nosotros esas pequeñas cosas que los padres neuro, de niños neurotípicos ven como normal para nosotros es una bendición porque nosotros no, no es sabemos que, es como
0: escalar el Everest para ustedes
1: para, es, es una montaña rusa entonces esas pequeñas cositas para nosotros son el mundo, eso nos cambia a nosotros, sentimos como que estamos haciendo algo que lo está ayudando en lo que sea, en lo más mínimo y de verdad, a mí me produce una satisfacción yo ver todas las cosas que mi niño ha logrado aunque estemos ahora mismo trabajando con el aspecto el aspecto de las agresiones y sí. eso, pero para mí Sebastián ha mejorado, Sebastián aprendió a leer de la nada en pandemia oh. Sebastián Sí, de la nada. Así él me empezó a leer y yo, Bello. ¿cómo así, mi hijo? ¿Pero y de dónde? ¿Cómo? <ríe> <ríe> Sebastián ama los números. O sea, ese niño me salta con números que el otro día estaba buscando six trillion, un número mi madre. ahí tan grande? Y yo, Dios mío, mi hijo, mi hijo estaba multiplicando la tabla del 18. ¿Qué? Y yo, Sebastián, pero perdón, tú sabes que Dios, yo no nos... me sé la del
0: 9, gracias.
1: Y yo, Sebastián, pero nosotros lo único que nos enseñan es hasta el 12. Y yo, probablemente, la que más me sepa sea uno por uno ahora Exacto. mismo. Exacto. Porque Ajá. cualquier otra cosa, yo tengo que y buscar en la calculadora el número de dos, mi celular. un buen día el número
2: 2. No. Exacto.
1: Ah, 8 por 8, 16.
2: Y tú haces como un question mark.
1: Sí, Ajá. entonces cuando traté de sentirme mal, cuando... Me lo evaluaron recientemente y dijeron, bueno, él está ahora en el nivel 3. El nivel 3 el, es el nivel más severo mm. dentro del autismo. Ah, entonces son tres niños, niveles. Tres niveles. Entonces, él estaba en el 2, que es un nivel que necesita... Básicamente estos niveles es para determinar qué cantidad de ayuda y soporte okay. ellos están necesitando. Okay. Entonces, el nivel 1... Básicamente necesitan una ayuda porque son niños muy funcionales, casi el autismo pare, eh, pasa por desapercibido porque son cosas muy puntuales. Muy puntuales sí. El nivel 2, eh, que era donde Sebastián estaba y entonces el nivel 3 que es el nivel más severo, entonces me dieron ese, es, esa nueva evaluación que él estaba en el nivel 3 y siento que es más por el aspecto de que se está autoagrediendo y que está uh -huh. teniendo esas estas conductas de agresiones entonces cuando quise sentirme mal, yo como mamá, porque nosotras siempre también andamos cargando como con tantas cosas Ana, ah, no, tú sabes es que muy... la
0: culpa es nuestra amiga tóxica, tú ves
1: uno muy duro con uno misma. Yo decía, ok, tu hijo está en el nivel 3, tú sientes que tú tienes 5 años en este camino, que tú has perdido el tiempo, que tú no has hecho nada, que tú pudiste haber intentado estas cosas, esta dieta, no lo hiciste y esto. No, 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 no espérate. Yo me senté y me, y me dije a mí misma, mira, cuando tú empezaste en este camino, tu hijo no señalaba, a tu hijo no decía mamá, tu hijo Exacto. no hablaba, tu hijo no esto, tu hijo no lo otro, tu hijo esto, esto y esto y esto. Y tu hijo ahora sí lo hace. Entonces, no estás perdido. Tú lo que tienes que hacer ahora es trabajar este aspecto claro. de las agresiones porque duele mucho tu ver tu hijo autoagrediéndote. Pero después que tú pases esta etapa también, que yo aseguro y sé en Dios que va a ser una etapa más superada, ¿ya?
2: ¿Tú has, de, tú has um, podido reconocer cuáles son las conductas que hacen que él haga eso o cualquier cosa? No tiene A veces no tiene ninguna nada que ver con la otra.
1: Mira, las transiciones a él lo detonan. No le gustan. Eh, no le gustan. Eh, los mandatos, muchos, eh, los de la escuela prácticamente, que tú sabes que tienen que pasar a veces de una materia a otra sí. que él no le agrada, sí. eso lo detona.
2: Él está muy comprometido con lo que no, está haciendo. Cuando está concentrado
1: después... en algo y le mm. cambian el plan, eso lo detona. Exacto, eso lo detona Si está, por ejemplo, él es impaciente Si está usando el iPad o el celular Y de repente se quedó cargando O eso lo detona O se descargó no. el iPad ay, ay. Exacto, entonces Sí hemos podido, gracias a Dios Identificar ciertas situaciones Que detonan estas conductas Entonces ya lo que básicamente tenemos Es que trabajar para que él pueda Comunicarse de otra manera distinta Algo que vi también estaba enfermo, no sabía cómo expresarlo.
0: Ay. Sí, porque es que eso? Eh, eh, cuando hay un tema de comunicación, porque ojo, cuando no, los niños neurotípicos todavía están desarrollando el lenguaje hablado, que saben que quieren algo y no lo pueden expresar, ellos también se detonan
1: y hacen una rabieta. Sí. Mira, hubo un día que me dolió mucho, mucho, porque me llamaron incluso de la escuela mire, no sabemos qué le pasa, el niño está llorando, como que nada, lo, nada pasó, uh -huh. que nosotros pudiéramos decirle, ah, no, fue que un amiguito, uh -huh. fue que el timbre, fue que esto. ¿Usted puede pasar a recogerlo? Sí, claro. Cuando lo recojo, el niño se me fajó a dar grito en el carro y decía, doctor. Y yo, papi, ¿qué te pasa? Ay. Doctor, no está moqueando, no tiene fiebre. ¿Para qué yo lo voy a llevar a un médico? Pero, ¿Qué yo le voy a, a voy a decir a un médico que mi hijo tiene? No sé si era que le dolía la cabeza, no sé si era que le dolía el estómago, porque no podía decírmelo. Solo me decía doctor. Yo, porque yo no puedo llevar a un niño al médico y decirle, no, mire, él dice que quiere venir donde. Él dice que quiere venir donde. Doctor, vaya a ver usted que lo que tiene. Agarro con mi muchachito para la casa, doctor, mami. Y yo, ay, Dios mío, papi, mira, yo te voy a dar un, una, una medicina. Le di un acetaminofén líquido por si era la cabeza, por si era un dolorcito uh -huh. en el estómago. El niño ese día se me durmió. Okay. no se
2: duerme normalmente
1: no duerme en las tardes okay. ese niño me durmía en las tardes yo dije sí efectivamente el niño está malito porque él no hace eso y cuando se levantó se levantó con un mejor ánimo y yo Dios mío mi hijo no sabía expresar se que mal. se sentía mal y la única manera era agredirse porque se muerde el dedito y agredir al que está al lado de él porque la maestra siempre casi siempre se queda al lado de él ahora y agredir a la maestra y era su manera de comunicar que algo le estaba pasando entonces a veces muchas de estas conductas también es por, no es porque ellos quieren es porque están comunicándote algo. Claro,
2: sí, entiendo sí.
1: entiendo. Y por eso que hay
0: maestras especializadas en este tipo de cosas que pueden Mira, tú entender. mencionaste ahorita
2: que quizá tú había pensado que te descuidaste con la dieta o con lo otro. ¿Los niños autistas deben llevar alguna dieta en específico o igual que norm normales?
1: Bueno, pues mira, hablan de un tratamiento biomédico, eh, que la verdad yo no he leído nada ni, ni he indagado, porque como te decía ahorita, cada quien está, como no hay nada, Básicamente que la ciencia nos, nos diga, este es el camino. No hay exacto. una receta Ay, específica. Exacto, exacto. Entonces cada padre está tratando con lo que Luchando hay allá afuera. batalla. Claro exacto, que sí. déjame ver qué funciona, déjame ver. si sí pensé en la dieta eh, libre de gluten uh -huh. y cuando la consulté con el neurólogo me dijo, mira, realmente... Eh, ¿Él es alérgico a algo? No, doctor, no es alérgico a nada. Pues la verdad, yo no te recomiendo que haga la dieta gluten-free porque básicamente es para personas que tienen... celíacos. Eh, exacto. En, en Entonces, tal caso sería
2: como una dieta sin un fin. Okay.
1: Exacto. Entonces hay padres que han dicho que funciona, pero ni siquiera sabemos efectivamente porque también esos padres están tratando la dieta gluten-free pero están también dando terapia. Ok. Claro. Entonces, uh -huh. entonces, no es básicamente como que hay... Ah, si no hay una evidencia
0: científica eh, basada en datos de, de que agarren una muestra y que los niños tengan dietas diferentes y que tú veas el resultado de que sí, las personas que con el espectro autista que siguen este tipo de régimen les funciona mejor que Un otros. Un estudio. Siempre va a ser eh, recomendable tener una dieta saludable y balanceada. Claro, y, para, y, todos. Y para, para todos. Y para todo el mundo. Eso siempre va a ayudar al, 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 a la salud en general, eh, pero si tú no has visto ningún estudio que te demuestre que si comen más plant-based o si comen menos tal cosa, eh, la condición mejora, pues entonces simplemente llevar las condiciones generales de, de alimentación.
1: Básicamente así como nosotros los adultos, ah, que un día sale que no te puedes tomar el café y al otro día dice que sí, que es beneficioso para la salud. Uh -huh. Entonces... Ay, y entonces más con el autismo ah,
2: es peor ah, es porque una... no, es tan, no es tan viejo. O sea, es... uno
1: no sabe Uno no sabe qué creer... Yo he visto tantas cosas y la más impactante que vi de las cosas que los padres intentan para curar, entre comillas, a nuestros hijos, porque no existe una cura, porque no es una enfermedad. Es una ellos condición. No, es una condición que los va a acompañar a ellos de por vida. Ellos no están enfermos. Entonces... En esta desesperación por los padres, curarlos, lamentablemente, uh -huh. porque hay mucha desinformación y la desinformación hace que también uno haga cosas incorrectas. Claro. Y también la sociedad tiene que
0: aprender a, a qué es una condición y que y a no tratarlos como si estuvieran enfermos. Yo he
1: visto padres, he leído, y había incluso hasta un grupo en Facebook de padres dándole cloro a sus hijos. ¿Qué? Que to que los tomaran porque eso era un demonio que ellos tenían que el cloro lo iba a matar no, pero eso que no eso que, que el que el cloro sí, niños que se murieron niños que se les desprendió la flora intestinal y pero ellos decían que son con, crimen. Es, con eso que esos niños eh, desprendían de sus intestinos ellos decían que ya ese era el autismo que estaba saliendo una locura una locura completamente no sé ni qué Sí, es que no, es que te no. digo, o sea, la desesperación, Dios mío, mira, yo, y hay gente, hay gente vendiéndote líquidos que son, pues o no, si pero por pues, más desesperación y también la estupidez, porque
2: te voy a decir una cosa, tú me disculpas, Giselle, que tú sabes más de eso que yo. Por más desesperado que usted está, yo no sé, porque no he estado en esa situación. El cloro es como un, <risa> es un material que todo el mundo un sabe tóxico? que tiene
1: una bendita X. Mi o sea, amor, sentido común. gracias, o sea, no. O sea, tú dices, yo me lo tomaría. No, no, jamás en la vida. Entonces, ¿por qué se lo voy a dar a mi hijo?
2: Óyeme, pero no
1: puedo no, con no, eso. No, eso no mira, no cuéntame locura. un poco de las causas y, y de las curas. ¿Qué se sabe de eso? Pues mira, como tal, no hay cura porque, como te estaba diciendo, no es una enfermedad. Uh -huh. Eh... Sí hay tratamientos que pueden lograr que ellos puedan tener eh, una vida más independiente, que puedan eh, tener eh, estudios, que puedan tener familia, que puedan casarse, que puedan hacer las cosas cotidianas que nosotros hacemos. Entonces, en cuanto a cuáles serían las causas, la ciencia se ha quedado un poco corta en darnos respuesta de cuáles son las causas del autismo. De hecho, no se puede ni siquiera diagnosticar desde el embarazo. Porque también en Santo Domingo, por ejemplo, los seguros te dicen: Ah, pero es que no es una enfermedad congénita. Claro, Exacto, pero es que como yo, el no, síndrome yo no de Down, lo sabía.
2: Por ejemplo. Exacto.
1: Ah, pero es que yo no lo sabía. A mí los médicos no me lo dijeron. La ciencia no te lo dice. Incluso hay padres que tienen sus hijos neurotípicos hasta los tres años. O sea, hay niños que llevan una evolución en el desarrollo normal hasta los tres años. Hablan y de repente un día el cerebro se desconectó y te amanece ¡Ah! escuchado de padres en grupos de padres mi hijo un día amaneció ¡Ah! y yo ¿qué le pasa a mi hijo? tuvo una regresión total de todo el desarrollo que el niño llevaba y jamás habló hasta que en, lo pudieron diagnosticar hasta que pudieron empezarle a dar terapias y pudo volver a, a, a comunicarse Sí. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí? Ah, bueno, es que es con, no es congénito, pero es que la ciencia todavía está corta. Entonces, hay muchas teorías de cuáles pudieran ser las causas. Está La, la que más veracidad ha tenido hasta el momento es que es genética. Uh -huh. Una situación genética, ya sea porque puede darse de una manera espontánea en, el, en los cruces del gen o porque puede ser hereditario. Entonces, también está que hay son factores, que hay algo en el ambiente, algún factor ambiental en el ambiente, ya sea eh, metales pesados, el plomo, el mercurio que puede, que puede ocasionar. Afectar. Exacto. Eh, también está, dice que si hay algunas complicaciones en la gestación del embarazo, si hay uso de drogas, si la edad de los padres hay otra teoría que dice que puede ser que las vacunas ah, okay. que nos ponen que nos ponen esa, a esa, esa estuvo a
0: este... des desmentido.
1: Sí, entonces eh... Hay, porque incluso hay padres que cuando tú tenían los segundos hijos, los segundos no le ponían la vacuna porque ay, déjame ver si fue la vacuna uh -huh. que le pasó al primero. Entonces también, pero igual, todo sigue siendo teoría. Lamentablemente no han podido uh -huh. dar con la con cuál es la causa en sí de lo que lo que está provocando. Y finalmente, ¿qué tú le dirías?
0: ¿Qué tú le dirías a padres que están pasando por lo que tú pasaste? O sea, ¿qué mensaje de aliento tú le dirías a esos padres? que quizás están pasando por esa situación.
1: Ay, slow down. Slow down. Tú te quieres llevar el mundo por delante. Tú quieres hacer... Conseguir todo tan rápido. El diagnóstico rápido. Las terapias rápido. Tú quisieras darle a tu hijo 10 horas de terapia al día. Porque tú entiendes que mientras más horas le das, eh, la evolución va a ser más rápida. Se abruman. Sí, es total. O sea, tú tienes... Uno lee tanto, uno busca tanta información, uno ve tantos videos que tú te pones loco, loco. Al, algo le funcionó a, a, a fulana, déjame intentarlo. Algo está haciendo fulana, déjame hacerlo, déjame esto, esto, esto. Y tú estás loco, tú nos slow down. Es desesperante. Slow down porque esto hay que tomarlo un día a la vez. Porque el problema que se te presentó hoy, la conducta que se te presentó hoy no es la conducta que se te va a presentar mañana. Entonces, si tú vas acumulando todo, tú no vas a poder.
2: Y bueno, como dice Giselle, con estas terapias, ellos pueden llegar a tener una vida más independiente. Hay un show en Netflix que se llama Glow Up. El que lo ha visto o lo quiere ver, voy a hacer un spoiler, así que póngame un mute. Y la ganadora de la tercera temporada, Sophie, padece de del espectro autista. Y ella, como Giselle ya explicó, hay niveles, quizás no tiene como un nivel 3, pero me, me encanta porque el que pueda saber más de ella eh, conoce de que ella fue aprendiendo todas estas cosas y de que al principio no fue fácil para ella, pero de, ahora ya es totalmente independiente.
1: Exacto. no se preocupa mucho. Nosotros los padres tendemos a Recibimos el diagnóstico y obviamente nos preocupamos mucho por el futuro. Y lamentablemente, con nuestros niños tenemos que vivir un día a la vez.
2: Así es. Olvida
1: olvidarnos de ese futuro y concentrarnos en el presente. Amén. Bueno, señores, uh -huh. y vamos a pasar al momento del desahogo. ¡Sarán! Desahogo.
2: Okay, voy, a, voy a empezar yo. Vamos a dejar a Giselle ser de último. Giselle, este momento de desahogo de lo que tú quieras... ...no tiene que ver con el tema... ...puede ver con el tema de lo que tú quieras. Óyeme, yo tengo como un mes y medio tratando de instruir a mi toddler a que vaya al baño. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, en la mañana, siempre la llevo en la mañana al baño. Siempre la llevo antes de acostarse al baño. Y cuando está aquí en la casa los fines de semana, siempre, por lo menos cada dos horas, voy y la pongo por y no sé qué. Este fin de semana fuimos too far, como que fuimos más allá. Entonces yo viernes, cuando llegó del Daker, del de la dejé sin pañal, sábado sin pañal y domingo sin pañal. Eh, Ay, a, veces mi me,
0: patol. a veces ella me decía, <risa>
2: mami, pi ping pori, pi pori. Y yo sí, pi pori. Y ella iba y hacía pi pori. Pero eso fueron dos o tres veces del fin de semana. Los otros pi fue on floor. Claro. En el piso. O sea, no se hizo pippin pori. Pero todo iba de acuerdo a lo que yo estoy siguiendo porque yo decidí decidí seguir un programa. Y todo iba muy bien hasta que llegó a la parte de pupu. ¿Qué pasa? Mi hija tiene una, un problema de constipación que ya yo lo he compartido aquí antes. Ella no va al baño si no es ayudada. Últimamente ya habíamos dejado de darle una medicina para ir al baño y ella estaba yendo bien. El domingo, ya que era el tercer día de, de training o de entrenamiento ayer, empezó a dar señales de que quería ir. Incluso, o sea, fue muy visual que ella quería que estaba en eso, pero cuando tú la sentabas en el pori, no quiere. O sea, ella se está resistiendo resistiendo, resistiendo. Y al punto que duró tres o cuatro horas la llevamos al parque para que se relajara todo. En el parque dio señales también de que quería hacer. Ah, sí, la saqué varias veces sin pañal y no se hizo pipí. O sea, que ya yo sé que ya puedes retener.
1: Eso Exacto. es muy bueno,
2: por lo menos. Entonces, en ese momento, cuando yo la llevé al parque, yo sí dije, déjame ponerle pañal, porque este accidente no lo quiero. En el parque también como que hizo dio indicio de que quería hacer, no hizo. Al final llegamos a la casa y yo digo, déjame ponerle un pañal, porque esa niña quiere hacer. Y con esto de no andar, de andar desnuda sin pañales desde el viernes, ella no se ha sentido cómoda y tiene su ahí desde el viernes. Se lo puse. Efectivamente, se vació, señor, escúsenme. Pero le dio para allá, <risa> Bueno, para es que ella se siente cómoda
0: tiene la vida entera se con siente pampo, cómoda
2: señora. Exacto, entonces nada, eh, como dice Giselle, slow down. Yo quería que todo pasara ya este fin de semana. Lo voy a intentar otra vez en el Good Friday, que es un fin de semana largo. Voy a ver si me tomo otro día para quedarme cuatro días con ella y así mismo desnuda hasta que aprenda que eso no se hace como un perrito. <risa> Mi amor, sí, el slow down.
1: A mí me tomó tres meses. Wow. Entonces, ¿Con qué, eh, ¿con qué edad? Llévalo al paso. Sebastián tenía tres años y medio. Yo lo dejé ese ese, ese, ese verano que salieron de la escuela. Tú sabes uh -huh. que uno lo deja como para que tomen más clases uh -huh. por un mes y algo. Yo le dije, no, profe, mire, yo me voy a quedar con él en la casa porque quiero trabajar el body training. Y a mí me tomó esos tres meses completos. Mira, ¿sabes en el caso mío, hice? con mi
2: primera niña. A ella le tomó, fue en el segundo año y ella en dos días lo resolvió. El problema con esta es que aparte de que tiene los dos idiomas, tiene el problema de constipación y el pori para ella representa dolor y no relajación. Sí. Ella está, o sea, a ella no le gusta ir al pori, por eso me ha tomado un poquito más, pero bueno.
0: A mí va a yo hora. también <risas> empecé este, este fin de semana y tú supieras Le quité uh -huh. el pañal Porque cuando en, en el daycare me dijeron me, Le dan a uno como un reporte De cómo va Ajá. el desarrollo de la niña Ella todo perfecto, todo nice, súper inteligente Bla, bla, bla eh, Lo único que le falta es el potty training Y yo, ok eh, Vamos a quitarle el pañal, vamos a ponerle su panticito le tiene uno panty Que ella lo elige, que, no, que yo quiero el de bolita El de rayita, perfecto Ella está feliz con su panty, pero ella no sabe por qué tiene panty Uh -huh. eh, entonces yo le digo Cuando quieras hacer pipí Ya tú sabes Pero neurótica Yo al fin Tú supiste que yo eh, Cubrí el couch el, el, el mueble Lo cubrí con una toalla uh -huh. Comencé a, 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 a cubrirlo todo para Porque uh -huh. yo sabía Que el accidente venía Y ella se siente en el pori No hace pipí Pero tampoco hizo accidente O sea que Vamos a ver qué pasa O sea, ella se pasó dos días con panty No, y no, nunca... solamente ah, un
2: día Solamente ayer, el domingo Porque eso está raro, que no, si no hizo no, pipí ayer, el domingo eh, y, Ahora Pero sí me te falta llevarla en la mañana y en la noche Que leí mucho Y si sí te digo, perdón que me meta Que no le ponga panty Porque para ella, el panty es un sustituto del pañal Y ella cree ah. que va a ser lo mismo No le ponga ¿Tú panty Tú supiste, yo no sé Bueno, pues vamos a hablar de eso ahorita
0: <ríe> Exacto. Eh, sí. eh, en, mi, en mi caso, eh, desahogo uno, estoy harta del frío. Lo, lo habrán visto en mi Instagram. porque a vivir
1: para la Florida. Uy. Bueno, mi amor, no me enchinche.
0: No me enchinche mucho, que arranco para allá. Eh, el, el uno es ese, que, que de verdad el maldito frío me tiene harta porque ya estamos abril, que se supone que es primavera, y todos los días yo me levanto con el carro con una capa de hielo. Y Amelia está desesperada que quiere salir para un patio, pero está congelado. Entonces, estoy harta. Soy sí, muy te harta.
2: te puedo entender.
0: Y, y número dos es la desesperación que creo que todo el que, el que vive en Toronto está teniendo con el tema de las bienes raíces. Eh, de que, lamentablemente, una gente normal que tenga un trabajo bueno, que tenga un buen inicial, no puede darse el lujo de comprarse una letrina porque aquí un apartamentico está 4 millones de dólares. Eh, Señores, entonces, la gente de,
2: de, to, de Toronto o alrededor de Toronto o Niagara se está yendo para Ottawa. Nosotros tenemos sí. una amiga que se fue para otra Ottawa y ahora el fin de semana supe de otra otra pareja con una bebé que se van para Ottawa porque es que esto está que no hay quien le mete el diente.
0: Y importante que Ottawa también está mucho más caro, ¿eh? También está caro. Mi esposo me dijo, oh, mira, mira
2: esta casa en Ottawa. Y yo vi que 849 mil, tres habitaciones, tres baños. Y yo, pero eso es lo que cuesta la que está al lado de aquí.
0: Gracias. O sea, ¿por eh, cuál está es la bendita vaina dice para Ottawa? Si te hay. están pagando entonces, más,
2: ok, makes sense.
0: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es que yo veo la diferencia de, de Canadá y Estados Unidos. Eh, no es bueno comparar, pero cuando tú dices, bueno, aquí tú tienes eh, Toronto, tienes Ottawa. Tienes Montreal, si manejas el francés, y tienes Vancouver. Lamentablemente, por más que tú me digas, todas las otras provincias son mucho más rurales y hay menos oportunidades de trabajo. Estados Unidos tiene 50 estados que tú puedes coger para donde se te dé tu gana. Pero, buen, evidentemente, buen estamos hablando y tienes también eh, zonas con buen Algunas clima, porque aquí clima. tú dices, ah, no, pero yo me voy para Winnipeg, pero prepárate para tener nieve. Hasta, hasta hasta la petaña por aquí es el piel, único por... lugar en Canadá
2: donde en el en el verano es un poquito más frío, que es agradable. Y en el invierno es un poquito más caliente, que también es agradable. Es en Vancouver y es la ciudad más cara
0: de Canadá. Más cara de Yo Canadá. Yo creo que
2: precisamente por eso.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El, el que quiere vivir en este país y consigue un buen trabajo, y, y tiene un buen salario, y consigue ahorrar, ¿tú puedes creer que con 200 mil dólares que tú tengas cash, tú no puedes comprar nada?
1: Wow. No o sea, tú lo nada. puedes
0: dar,
2: tú das tu 200 mil, entonces ¿y ahora la mensualidad, mi amor, de 6 mil dólares mensual. 6
0: mil dólares. ¿Pero, por, ¿a dónde, pero señor estamos Jesús? Hablando,
2: estamos <risa> hablando de una casita. <risa> Yo no casita. soy director de la, de la bendita compañía. Pero estamos
0: hablando, ese millón de dólares es una casita de un baño y medio. Ay, ay, ay. Yo no estoy hablando de la mansión. Un millón de dólares, 500 dólares de condo fee o lo que tú pagas de mensualidad por una por una casita de dos habitaciones con una oficina y un baño y, y medio. pensar
2: que esto se salió de control en Covid cuando se supone que las cosas iban a bajar que sí, todo aquí iba también, a bajar
0: aquí, y aquí todo igual. entonces definitivamente igual. Eh, uno está bien desanimado bien desanimado con esta claro. situación gente Pero
2: que nada. compraron hace años una casa a 500 mil dólares ponte tú ahora mismo tienen que buscar un millón para comprarse la misma casa la Giselle, misma casa que ese es otro diciendo. tema que te dicen o sea, en un no, año pero... en ¿Sí? un año o sea te, te voy hablando de una de una
1: cantidad de una diferencia muy es una locura? alta mi amor y eso no es nada aparte de que subieron de precios, los intereses van subiendo también Estamos o sea aquí, aquí tenía intereses de tres y pico y ya va casi llegando a los cinco y también los taxes
2: <ríe> de los property taxes que tú tienes que pagar eso también está subiendo sí, pero o sea, mira, una mira la
0: diferencia que pasa allá en Florida lo que tú pagas de impuestos No es lo que pagamos nosotros Los, por ejemplo, el que tenga un salario De 90 mil dólares allá en, en Florida Le quitan un 5%, a nosotros Nos quitan un 30 Uy, aquí quitan mucho wow. un 30,
2: pero, amor. pero tú sabes que aquí te claro, dan todo tenemos, En Florida aquí tú tienes que pagar tu seguro de Y ese salud. tipo de cosas o sea, Aquí usted cae con cáncer, Dios nos libre a todos Y usted no va a dar un peso, en Estados Unidos Usted cae en cáncer y usted cae en ruina Sí <risa> Claro Señor, sí. pero bueno, vamos Giselle desahógate para finalizar Ay Dios mío, ay Dios
1: mío, mi desahogo señores, Dios, ay a veces me hace falta tanto Santo Domingo miren, yo ahora voy a hacer mucama, yo tengo que terminar aquí con ustedes, porque no tengo nadie quien me ayude con la casa, el oficio, okay? mi amor lo oficio sí, mi amor, gracias tengo la ropa lavándose ya tengo que limpiar el baño, la cocina lo que el niño va ahorita cuando llegue de, la... de comer, y yo Dios mío cuánto me hace falta, doña Usted quiere que yo le haga ahorita de comida Cállate. Eso me hace Demasiada falta me hace uno, Mucha uno, falta uno dice, me hace yo voy,
0: yo voy a RD, yo soy Francine Y quien limpia y la ve otra gente Y aquí yo es Yolanda
1: yo la ando todo, mi amor. Pues sí, sí, quisiera, Dios mío, pero aquí en este país eso es, es un posible, lujo. Sí, eso o sea... es un lujo que uno no se lo puede dar porque lamentablemente si uno trabaja, básicamente es eso lo que tiene que pagar. No, yo me he
2: puesto a pensar: un día yo puedo contratar a una persona para que me limpie la casa, un 65 dólares yo lo doy, pero me la van a limpiar bien porque los limpiados no. también de aquí no son los limpiados que nosotros hacemos en
0: Dominicana.
2: Mi
1: amor, es un rinita. Y yo así <risa> no puedo. Ahí. No,
0: no no, de sollín, ¿eh?
2: no, no, no. no Yo así no puedo.
1: ¿Qué? ¿De qué, ¿Qué es eso,
0: señora? No entiendo.
2: <risa> y yo, pero tira agua, Chavo. Ay, no, la madera se pudre. Ay, pues... Chavo, yo que no la alfombra. Pero mira Ay, no, la no, pared de rayada. rayada.
0: No, usted no pero... me contrató para la pared Exacto. Eso es un Ay, deep Dios clean. Mía. Se llaman aquí sí. algunas cosas. Sí, deep deep sí, clean. Sí. Para la ventana,
2: es un deep <ríe> clean. <ríe> <Sí>. Gracias, <ríe> Gloria a ti, señor Jesús. Bueno, señor, esto ha sido de esa agua entre amigas y Giselle. Gracias por estar con nosotras. Finalmente ustedes, me encantó tu invitarme. participación. Gracias. Y bueno, luego después después vamos a traer os, otro episodio quizá contigo mismo, ya desde cómo. Cómo sufre, cómo afecta o cómo es feliz el padre, ya desde la perspectiva de padre y como mujer, que ya eso es otra cosa.
1: Perfecto, ¿Okay? perfecto. Bueno, pues ya dale, saben, Fran. si
0: llegaron hasta aquí, compartan el episodio, sobre todo a familias que estén enfrentando esta situación. Eh, ya saben que para nosotros son súper especiales, hermosas, y no importa dónde estén, siempre tendrán con nosotros un espacio de desahogo entre amigas. Entre amigas. bye. bye.